0: en je werknemers motiveren en tegelijkertijd gezonder maken. Een match made in heaven volgens Julian. We gaan het vandaag hebben over zijn bedrijf Vitalix in de nieuwe passiepodcast. Fijn dat je er bent. Stel ik het een beetje goed voor? Of... uh...
1: Ja, je hebt het nu over teambuilding. Nou, teambuilding is een klein onderdeeltje van het geheel. Wat, wat, waar het eigenlijk mij met Vitelex om draait... is het creëren van een gezonde bedrijfscultuur. Mm-hmm. Um, want we hadden het net al eventjes in een voorpraatje erover. Ik wil ook graag de wereld verbeteren, net mm-hmm. als jij. In ieder geval een mooiere plek maken. En ik geloof dat vitale mensen... mentaal, fysiek en emotionele, fitte mensen... gewoon. Ja, prettiger zijn in de omgang. Dus eigenlijk een leukere wereld maken.
0: Ja, dus buiten met elkaar op kantoor zitten en en werken. Ook samenwerken aan... Want Laten we beginnen met je product, want dat is misschien wel... Gaan mensen met elkaar sporten samen of, of is het individueel?
1: Nou, dat kan alle kanten op. Mijn um, product is nogal breed, want het is allemaal gericht dus op het vitaliseren van de mensen. Dus dat begint bij gezondheidsonderzoeken. En daarna kunnen vaak mensen kunnen kiezen van, oké, okay, wat past bij mij? Hè? Dus bij sommige bedrijven werken we in groepen. Kunnen ze workshops volgen, kunnen ze met elkaar sporten. Kunnen ze allerlei leuke dingen met elkaar doen. Mm-hmm. Ja, en door de coronatijd is natuurlijk ook nou heel veel ja, thuiswerkers. Dus doen we heel veel online. Mm-hmm. Is een stukje individueel, hoewel we daar ook al wel heel veel met buddy-systemen in werken. Dus dat ze wel met elkaar gekoppeld worden. Dus mm-hmm. het kan alle kanten op individueel of of in groepen. Mm-hmm. Maar ik... Ik laat ze het liefst wel samen met elkaar in contact komen over de onderwerpen.
0: Ja, want dat ze ook met elkaar bonden over die onderwerpen. Juist.
1: Sparren elkaar ook een beetje scherp houden van. Hey, we hebben toch afgesproken dat we elke avond zouden wandelen? Heb je gewandeld? Ja, ja een
0: beetje elkaar <laughs> scherp houden en, uh, en checken of, of het ook echt wel gebeurt. Juist. Dat een beetje. Juist, ja. um, hoe, hoe ziet dit er concreet uit? Want je stelt gezondheid. Nou, gezondheid is best breed, want dat ja. gaat over hoeveel beweeg je, uh, wat eet je, maar ook misschien mentaal. Of hoe ja, ziet dat duidelijk? Er, hoe ziet ja, nou, dat eruit? Ja,
1: wat je zegt, nou, wij, wij hebben eigenlijk een systeem met batterijen waar we vanuit werken en dat is een fysieke, mentale, emotioneel en zingeving. Mm-hmm. Als je kijkt naar de fysieke batterij, dat gaat over inderdaad bewegen, gezonde voeding, maar ook herstel je voldoende, slaap je voldoende. Mentaal, oh, ja. Ja, welke gedachten heb je in je hoofd, welke beperkende overtuigingen heb je, uh, hoe ga je met stress om? Nou, mm-hmm. Emotioneel ook, ja, hoe, hoe veerkrachtig ben je, hoe, hoe ga je met emoties om? Mm-hmm. En um, zingeving is een stukje, doe je de dingen waar je echt passie voor hebt, zoals wij. Of, of zit je toevallig ergens in een stroming... en doe je het omdat je het toevallig goed verdient... of omdat toevallig je vader het deed. En, mm-hmm. en ben je er bewust van. Mm-hmm. Dus het kan binnen je werk zijn, maar het kan ook daarna zijn. Hè. Als je dan niet zin geeft in je werk bezig bent... en je komt thuis, doe je dan nog dingen waar je echt passie voor hebt. Mm-hmm. Dus Zet... die batterijen die gebruiken wij eigenlijk in ons hele aanpak. En daar willen mensen het bewust van maken. Kijken waar sta je, welke batterij loopt het meest leeg... welke batterij zit vol... en um, nou ja, waar zou ik de aandacht in willen geven. Want uiteindelijk moet je zelf de aandacht willen geven... aan een bepaalde batterij, als je mm-hmm.
0: verder kan. -hmm. Want is allemaal tegelijkertijd aanpakken too much?
1: Ja, het is altijd stapje voor stapje. Dus op het moment dat jouw vier batterijen leeglopen... En je zegt, ik ga ze alle vier verbeteren. Mm-hmm. Ja, dat gaat niet werken, want daar zijn wij mensen gewoon niet geschikt voor. Want... Maar
0: toch denk ik wel dat mensen dat als eerst doen. Ja. Dat ze denken, oké, okay, uh, ik voel me nu kut. Ik ga ze alle vier aanpakken, ja. want dan voel ik me lekker. Ja,
1: dat herken ik heel erg. En dat zie je vaak in een paar momenten in het jaar. Bijvoorbeeld januari. <laughs> of...
0: Dat het weer zo druk is in de sportschool. En dat ja, het groentevak weer leeg is. Dat juist. Juist.
1: En, en na de zomer. Hè, mm-hmm. Ook na de zomervakantie normaal gesproken. Moeten ook weer even de zomerkilo's eraf. Dus dan, ga, dan zie je de hype in de sportschool. Gaan mensen weer met z'n allen aan de slag. Uh, goede voornemen in januari. Uh-huh. En dan willen vaak mensen te veel in één keer doen. Dus dan gaan we drie keer naar de sportschool en de groenten gaan we aanpakken. Ja, het eerste me- beste moment waar je dan een beetje stress en druk krijgt, ja, dan val je weer in die, in die diep ingeslepen patronen die je hebt. Uh-huh. Dus, uh, dus je moet er eigenlijk
0: eerst één kiezen en aan werken.
1: Kies er één, stapje voor stapje. Dus wij gaan ook altijd, als wij met een bedrijf aan de slag gaan, is het altijd een lange relatie. Want je kan niet mensen in één kort moment veranderen en een cultuur al helemaal niet. Nee. Dus uh, dat, ja, dat duurt wel eventjes. En als je het echt wil beklijven, dan moet je wat langer mee bezig gaan.
0: Ik denk wel wat je zegt, um, individueel kan je mensen misschien wel best wel redelijk snel uh, veranderen. Maar zo'n bedrijfscultuur, nee. dat is niet te doen, toch? Nee,
1: nee, nee, een bedrijfscultuur zit vaak heel diep geworteld. Mm-hmm. En uh, ik kom steeds vaker tegen dat ze zeggen, ja, uh, iedereen ziet wel de belangrijk, belangrijkheid in van vitale mensen. Dus dan zeggen ze, ja, daar willen we naartoe gaan werken. Mm-hmm. Um, ja, dat, dat moet je echt stapje voor stapje doen. Dus eerst maar is gewoon uh, op een laag niveau mensen bewust maken en, en eerst de resultaten laten zien. Nou, dan zie je dat mensen zeggen, hey, hé, mijn collega die uh, wordt in een keer fitter en die valt af. En hoe kan dat dan? En, uh, ja, uiteindelijk wil je natuurlijk ook verder gaan naar een leiding geven. En hoe ga je dan met je mensen om? Is het de ouderwetse cultuur niet zeker maar werken? Of, yeah. of, of ga je begrip tonen en ga je mensen ondersteunen... waar ze nodig hebben? Mm-hmm. Dus dat, dat, dat heeft wat meer tijd nodig.
0: Yeah. En je ziet een movement naar dat tweede, toch? Ja, duidelijk. Ah, ja. Ja,
1: gelukkig wel. Ja, ja. Ja,
0: ja, want we zijn heel lang nou ja, een beetje het Amerikaanse model toegepast... op het Nederlandse bedrijfsleven, toch?
1: Nou, de, ik, ik weet niet of het Amerikaanse model is. Maar wat natuurlijk... Kijk, ik ben in 2006 begonnen met Vitalix En in het begin kwam ik heel veel tegen... dat het de verantwoordelijkheid van de medewerker alleen is. Nou, volgens mij is de gezamenlijke verantwoordelijkheid... Met elkaar um, en dat dat mensen ook zoiets hadden: van ja, dat gaat ze helemaal niet aan, en weet je, dus het was allemaal heel moeilijk om iets in een cultuur van een bedrijf te gaan veranderen. Mm-hmm. En nu krijg je echt de vraag: van ja, wij willen een gezonde bedrijfscultuur, kan je me helpen? Mm-hmm. Dus dan dus zie je echt in ja, 10, 15 jaar tijd is er enorm veel veranderd. Kom en hoe komt dat. Nou, ik denk dat de grootste grootste, belangrijkste verandering is... dat er veel meer onderzoeken zijn gekomen die aantonen hoe belangrijk het is... dat je een vitale medewerker -hmm. hebt of een vitaal persoon in je organisatie hebt. En uh, mensen willen vooral resultaat zien. En dat was de eerste mindset... Verandering en de tweede mindset verandering is, denk ik dat we steeds meer met duurzaamheid bezig zijn en dat we de wereld uh, willen verbeteren, dat we weer meer mensgericht worden. Mm-hmm. Dus, dus dat we ook gewoon beseffen van hey, met elkaar moeten we oud worden uh, de zorg is toch niet meer te betalen. Dus hoe blijven we lang fit met elkaar.
0: Mm-hmm. Ja. En daar moet die verandering ook ja, vanuit de werkgever juist, komen.
1: Ja, ja even samen, kijk, de, 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 de nu ligt de druk heel erg bij de werkgevers. Ja. Is ook niet helemaal eerlijk. En nee. wij proberen ook de mindset wel te veranderen van de medewerkers van um, ja, je hebt zelf ook een verandering. om om fit te zijn... zodat je wel je taken kan doen... die je met elkaar hebt afgesproken. Want -hmm. daar krijg je geld voor. -hmm. Dus we proberen beide partijen eigenlijk bewust te maken van... De De verantwoordelijkheid
0: die ze ze hebben. En zie je ook dat dat zowel medewerker als werkgever... dat over het algemeen op wil pakken? Of is dat ook wel eens een uitdaging?
1: Ja, dat is zeker nog wel een uitdaging. Want dat hangt een beetje van de branches af. Uh, Dus bij de ene uh, organisatie pakken ze dat alweer veel meer op. Zijn ze er veel verder in dan bij een ander... En hangt ook een beetje van ja, wat zit er in de directie. Zitten er nog heel veel oude geesten in? Of zit er al jongeren in met een nieuwe mindset? Dus dat is nog wel heel wisselend. Mm-hmm. Vaak grotere organisaties blijven wat vaster zitten in oude patronen. Ja. En de nieuwere, kleinere, wendbare organisaties die pakken het sneller op.
0: Ja. Het is ook lastig als groot bedrijf natuurlijk, als je met zoveel ja. afdelingen zit. En zoveel managers die daar al jaren zitten. Ja, en ja dat.
1: En er zit heel veel druk natuurlijk op de uh, core business. Ze moeten presteren, ze zitten vaak grote bedrijven lage marges ja. in. Dus, dan, dus dat, ja.
0: Iedere euro telt. Ja. En iedere euro ja. moet binnenkomen.
1: Dus, dus het is echt een mindset dingetje. Maar die gaat wel veranderen. hoor. Ja. En dat ik, iedereen gaat mee straks.
0: Vraag je, als we het dan hebben over het ontwikkelen van een gezonde levensstijl. Uh, is dat dan voor de werknemer ook binnen
1: werktijd of ook daarbuiten? Ja, dat, een gezonde levensstijl kan je natuurlijk niet alleen binnen je werkhandel. Nee, hanteren.
0: natuurlijk. <laughs> ik, ik doel nu ook meer op sport en misschien mindfulness of Het programma, of hoe,
1: hoe ze dat doen. Nou, dat is ook weer verschillend per organisatie. Wat mm-hmm. je ook nog wel vaak ziet, is dat ze zeg maar, een, een stukje van de tijd van het werk krijgen. En een stukje van haarzelf. Ja. Uiteindelijk vind ik wel dat die verantwoordelijkheid ligt bij de medewerker. Want ze krijgen al iets aangeboden. Ja. En als het daarnaast hun werk is, ja, is dat prima. Ik vind mm-hmm. niet dat het alleen maar vanuit het werk Werkgever, moet komen. Ja. Nee. Ik ja,
0: snap het. Um, Jij bent dit 16 jaar geleden, zei je? Begonnen? Ja,
1: 2006, dus dat is, uh, 14, ah, dat is uh, 14, 14 jaar. jaar 14 jaar geleden, ja. maar ja.
0: rekening niet met mijn sterkste ja. kracht wordt die alweer. <laughs> um, en, en waarom ben je dit gaan doen? Wat was je achtergrond en hoe dacht je, hé, hey, hier moet ik iets mee? Nou
1: ja, het grappige is, eigenlijk ben ik al vanaf jongs af aan bezig met andere mensen. En mijn moeder zei altijd, je moet psycholoog worden. Ik mm-hmm. ben altijd zo ja. met andere mensen bezig. En ik ben altijd mijn hele leven met sporten en gezondheid bezig geweest. Dus uh, die passie zat er al altijd alleen. En ik. Mijn vader die was slager en die zei altijd, wordt geen slager. Dan moest die van mij open worden. Want je moet iets doen waar je hart ligt. Nou ja, dus ik ben gewoon ik ben gymleraar de opleiding gaan volgen. Mm-hmm. Um, omdat ik iets op hbo-niveau wilde doen. En ik wilde iets met sport en gezondheid doen. Nou, in Amsterdam kon je nog specialiseren. Sport gezondheid voor volwassenen. Dat heb ik gedaan. Ja, en daarvan ben ik gewoon door gaan ontwikkelen en... Uh, ja, van mental coaching voeding. Ik, ik pakte gewoon op wat ik gaaf vond. Ja, ja. En daar is dit vandaan ontstaan.
0: Ben je daadwerkelijk ook gymleraar geweest een tijdje? Of, uh... um,
1: ik ben alleen uh. in het begin even gymleraar geweest. Uh, heel kort, maar dan meer voor uh, ja, speciale rugzakkindjes. Dus hmm. die, die uh, een bepaalde achterstand hadden en die hielp ik dan. Uh, maar niet echt voor grote groepen, alleen als stagiair.
0: Ja. En dan word je ineens ondernemer. Ja. Vond het leuk?
1: Ja, ja, vind ik fantastisch. Ik zou zeggen, ik, ik gun iedereen het ondernemerschap. Wat ja. is er zo
0: goed aan ondernemerschap?
1: Um, nou ja, vaak ondernemers uh, meestal volgen ze hun passie, dus ze doen iets wat ze leuk vinden. Dus uh, je, het, je ziet het niet als werk, maar je ziet het gewoon als jouw doel. Nou ja, in dit geval om de wereld gewoon positiever te maken. En alle tijd die erin stopt geeft je energie. Mm-hmm. En dus dit dus is iets wat je gewoon super leuk vindt om te doen, waar je de hele dag mee bezig bent. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En je, ja, je hebt toch een soort van... Misschien is het wel bijna schijnvrijheid. Want ja agenda is natuurlijk vaak heel druk. Ja. Maar ik kan natuurlijk wel zeggen... Uh ja, bijvoorbeeld vrijdag, ik ga een postka- podcast uh, opnemen, opnemen. Of ja. ik ga uh, volgende week vrijdag met mijn gezin, gaan wij een weekendje weg. Ja. Je, je, hebt, je kan wat meer keuzes daarin maken.
0: Ja, ietsjes vrijer. Aan ja. nou, de kant heb je natuurlijk ook verant- verantwoordelijkheden waar je niet onderuit komt. Nee, absoluut.
1: Nee, dat is ook zo. Dus, dus, dus het is een soort van schijnvrijheid. Schijn, ja, ja, ja. Maar ja, ik denk dat de grootste winst is dat je gewoon met je passie bezig bent... en dat je ook dingen ziet ontstaan. Je ziet veranderingen waar je zelf verantwoordelijk voor, met je team voor bent... En dat is denk ik het allergaafste.
0: Dus er is één batterijtje bij jou altijd opgeladen. Ja, uh. de zingeving is heel hoog. Ja, 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 heel schrikker. goed. Um, op een gegeven moment ga je dan... je begint aan je onderneming. Je komt aan je eerste klanten. Nou, je zegt net, er is best wel een mindsetverandering geweest... in hoe bedrijven hier naar kijken. Is het dan aan het begin in die oudere mindset lastig... Om, om met jouw product voet aan de grond te krijgen?
1: Nou ja, dat wij begonnen was dat zeker lastig. Alleen wij begonnen... Uh, ik ben ooit met twee compagnons begonnen. En toen hadden we... We richten ons ook op de particuliere markt. Dus we deden personal training, we deden bootcamps, we deden boxfitten. Eigenlijk van alles ook met gezondheid, afslankcursussen. En ik ging me dan richten op het bedrijfsleven, want dat was er nog niet.
0: -hmm.
1: En toen was dus duidelijk de mindset van, ja, dat dat wordt nooit heel groot. Dus we -hmm. we kregen kleine opdrachtjes. We kregen wel eens een workshop of een afslankcursus of een teambuildingdag. Dat gebeurde wel. Uh, Maar ik bleef er wel altijd heel erg in geloven. En als je gewoon gelooft in iets en je blijft doorzetten, dan komt het het echt. -hmm.
0: En dat kwam op een gegeven moment. Ja,
1: op, dat kwam op een gegeven moment. En uh, wat wel de grootste shift is geweest... in 2015 ben ik met mijn oude uit elkaar gegaan... omdat ja, zij vonden het te groot worden en te spannend worden. Ja, en mijn uh, passie was toch wel de wereld verbeteren Dus mm. dan moet je groter denken. Dan moet je groter denken, ja. <laughs> dus, uh, dus zij zijn teruggegaan naar een eigen personal trainingsbedrijf. Echt op één-op-één coaching en met kleine groepjes. En toen wij uit elkaar konden gaan, kon ik me alleen maar focussen op wat ik wilde. Mm-hmm. Ja, en dat heeft wel gescheeld. Want dan ja. zag je wel in één keer dat je daardoor uh, groei ging namen. Dat je
0: daardoor die tak heel erg ja. uitbreidt. En ja. dat wordt dan ook de basisbedrijfsvoering. Uh, ja. bedrijfsvoering ja. um, Bedrijven komen bij jou die zeggen ik wil iets iets positiefs veranderen in mijn bedrijf. Uh, Hoe gaat dat traject in zijn werk? Wat ga je dan doen?
1: Nou, dat is ook weer heel verschillend, want elk bedrijf heeft een ander idee bij vitaliteit en bij wat ze willen. Uh Uh, Dus het is aan mij eerst om goed te luisteren van oké, wat hebben jullie al? Waar willen jullie naartoe? Wat missen jullie? Uh En en daar steek ik dan op in. Want ik denk dat het ook een beetje onderscheidend is... met Vitelex ten opzichte van andere vitaliteitsbedrijven... dat wij niet even een programma binnenkomen brengen... en dan er weer uitstappen. Maar dat we gaan kijken, wat is er al goed? -hmm. En hoe gaan we zorgen dat we dat verbinden? Zodat het ook duurzaam beklijft. Dus -hmm. we gaan... Um, ja, kijken wat de missing link is. Dus, dus we zijn nu bij een, uh, een oude klant van mijn bakkerij aan begonnen in Haarlem. En um, uh, die zei bijvoorbeeld van uh, nou, ja, die coronagolf, de tweede coronagolf, ja, die, dat wil ik gewoon niet. Nee. En wij verkopen gezonde producten. Ik wil mijn personeel gezond hebben. Mm-hmm. Dus we elk twee jaar doen wij al gezondheidstesten daar. Dus we konden al zien in de grote lijnen van oké, okay, wat gebeurt er nou binnen deze organisatie? En aan de hand van wat we daar zagen en wat de directeur en hun team ook zagen en ervaren we gewoon gekeken, waar waar is nou nodig? Nou daar waren de leefstijlvraagstukken, dus echt gezonde voeding, meer bewegen, maar ook omgaan met stress, -hmm. waren gewoon grote vraagstukken. zijn we nu aan het oppakken uh-huh. in, in groeps- en individuele vorm.
0: Ja, dus gewoon uitzoeken specifiek op het bedrijf. Uit specifiek
1: op het bedrijf wat nodig is en daarop aanpassen.
0: Je, nou. zit, je zit natuurlijk ook met, uh, nou als we bijvoorbeeld hebben over uh, mental health... Ja. er zijn een hoop mensen uh, die dat een beetje onzin vinden... Uh, hmm. Hoe ga jij daarmee om? Stel, jij komt bij een bedrijf en die zegt... ja, ik wil wel dat gezonde eten. Ik wil wel dat bewegen. Maar dat mental health daar geloof ik niet zo in.
1: Nou, ik kan je er wel een voorbeeld van geven. Uh, we zitten ook binnen het onderwijs. en um, ik heb, Laatst hebben we een opdracht gehad bij een, uh, een stichting. Die hebben allemaal basisscholen. En toen uh, gingen we vanwege de corona ook naar het online coachen toe. Dus mm-hmm. ik dacht, nou, dat doe ik zelf ook nog even een paar... om te kijken hoe dat is. Mm-hmm. En toen deed ik een intake bij één uh, school... En elke individu ging er een intake bij. En toen dus zei ik ook: okay, nou, hoe zitten jullie met mentaal? En wat hebben jullie wel eens mee gedaan? En toen gaven ze aan: ja, we hebben wel een mindful cursus gedaan. Nou, ah, wat een geit, de wollenzokken ben. Ja, ja, ja. Dus zei ik: ik heb iets meer naar het wetenschappelijke trekken, Maar weet je wat voor invloed ademhaling en ontspanning heeft op je hartvariatie? En dat mm-hmm. zijn de afstand tussen je hartslagen in. Mm-hmm. Nou, toen ging ik dat een beetje uitleggen. Zei ze, nee, nee, nee. Ik zeg, nou, op het moment dat je gewoon elke dag drie keer drie minuten je ademhaling doet... dan heb je al zoveel herstelmoment op stressgebied qua stresshormonen... dat je echt verschil gaat voelen. -hmm. En het grappige was, ze gingen het dus ook echt doen... -hmm. en ik kreeg het teruggekoppeld van, na een week... Nou, het is gewoon te bizar dat ik in één keer... veel sterker sta in gesprekken tegen de ouders.
0: Ja, ja, ja. Ja, dus door, door
1: een simpele ademhalingsmentale oefening eigenlijk.
0: Ja, merkte ze direct verschil. Ja, en vanaf ja. dat moment kan je ze er natuurlijk ook gaan, bij gaan helpen. Ja,
1: je, je moet mensen proberen te inspireren. Ik geloof niet in, in uh, pushen en in trekken. Je moet ze inspireren. En als je ze kan duidelijk maken van wat het ze gaat opleveren... en, en probeer nou eens gewoon de kans te geven... Mm-hmm. Ja, dan kan je mensen helpen. Kijk, naar beperkte overtuigingen. Wij als mensen hebben we zoveel beperkte overtuigingen... wat we ja. niet kunnen... Ja. En we zijn geboren voor een een stuiver, dus we blijven een stuiver of een dubbeltje. Maar je je blijft gewoon hetzelfde, denken heel veel mensen. Terwijl het gewoon niet waar is. Je je kan echt heel veel. Maar je moet even die gedachten kunnen analyseren en 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 kunnen gebruiken. Juist inzetten. Ja. Ja. Ik
0: kan me voorstellen dat op het gebied van mental health... en op het gebied van uh, sporten... kan je natuurlijk in een bedrijf vrij concrete dingen doen. Van oké, we gaan met z'n allen sporten... of we we gaan met z'n allen even zitten... en en proberen mindfulness te doen, whatever. Maar diëten is natuurlijk een heel andere tak van sport daarin. Want dat is echt een verandering die die ook in het dagelijks leven... ook in het weekend doorgevoerd moet worden. En daar heb jij misschien als, als, als bedrijf... die een ander bedrijf helpt, minder grip op...
1: Nou, Nee, ik denk dat je met je hele lifestyle moet je zorgen dat het in je hele patroon terechtkomt. Zowel bewegen, want stel je voor dat het sporten op je werk stopt en je stopt met bewegen, val je weer terug. Dus ja. je moet het in je systeem krijgen. En dat geldt voor mentaal ook. Op het moment dat mijn gedachte dat ik op mijn werk wat beter met stress om kan gaan en met mijn gedachten beter in kan zetten als behulpzame gedachten, dat werkt privé ook heel goed. Mm-hmm. He, als een keer tussen tuss- een vrienden groep, iemand denkt of zegt wat, ja, dan kan je in één keer gaan vertalen en jezelf veel prettiger blijven voelen. dus mm-hmm. En dat geldt voor diëten, hetzelfde. Wij geloven namelijk niet zo in eten, maar je gelooft gewoon in een patroon, een levensstijl aanpassen waar je iets doet wat goed voor je is. Mm-hmm. Dus... Je probeert mensen bewust te maken dat je ook heel lekker kan eten wat heel gezond is. Mm-hmm. En dat, is, dat valt best wel mee hoor, om dat, uh, om dat te erin doen. te krijgen. Ja. Roep je
0: wel eens ja. uh, dat broodje ket dat gaan we uit de kantine gooien?
1: Um, nee, ja. ik zeg niet dat hij uit de kantine moet. Ik zeg alleen, probeer het te beperken tot een, een, een frietdag, weet je wel. Een, ja. een, uh, ja, gewoon één slechte een snack dag, snackdag. Dag. Ja. Ja, en, en voor de rest uh, probeer je hoeft het niet uit te gooien... maar ook daar weer probeert te inspireren... door heel veel gave, gezonde producten ernaast te leggen... Mm-hmm. dat mensen toch gaan denken... Mmm, dat ziet er ook wel, wel lekker, lekker uit. uit. Dat ja, ziet er vaak lekker
0: uit. Zijn, is dat ook wel het probleem... dat het gezonde aanbod, aanbod ook meteen heel saai is. Natuurlijk. Ja, dat is het. Ja, te ja, weinig
1: dat, en te saai. en ja. heel veel ongezond aanbod. Ja, dus. en dan,
0: ja, dan, dan is de... Je ziet daar natuurlijk ook... wat je, wat je een, een tweet van Britt Dekker... wat ja. heel ironisch ja. is, niet heel lang geleden. Die zei, het probleem is ook... als je naar de Mac gaat... is een hamburger een euro en een salaris...
1: Vijf. Ja, ja, nou dat is dus wel zo. En dat zie je, vooral in Amerika is dat ook. Nou, een moet ook niet naar de Mac problemen. gaan als je gezond wil eten, laten <laughs> we dat voorop
0: stellen. Maar dit zie je natuurlijk in andere al in, op andere plekken ook.
1: Ja, ja nou, zelfs in schoolcontinus. Ik bedoel, als ik nou kijk, mijn uh, assistent zit net op de middelbare school mm-hmm. en dan hoor ik inderdaad dat ze daar kunnen kopen. Dus ik, maar ja. je zit op school. Dat ja. is toch wel gek dat daar dat eigenlijk zo gestimuleerd Dat aanbod wordt. is dat het aanbod ja. zo is. Ja. Dus dat is zo, en dat is ook wel een. Um, een mindset die aan het veranderen is. Hè. We gaan wel steeds meer bewuster daarmee om. Mm-hmm. Ook bedrijfskantines gaan steeds meer gezonde producten aanbieden. Uh, s- en s- de echte moderne bedrijven die, die doen het zelfs zo... dat ongezonde producten maken ze duurder... en gezonde producten ja, heel goedkoop. goedkoop. En dan ja. betalen ze zelf dan gewoon bij... Ja. om mensen maar inderdaad te veranderen. Omdat die vitaliteit gewoon heel nou, belangrijk ja, is. is. Ja, superbelangrijk ja.
0: ja. is. En wat is de mooiste verandering die je ergens hebt door weten te voeren?
1: Nou, ja, er zijn natuurlijk heel veel mooie veranderingen. Kijk, er zijn van hele kleine dingen als we. Je begon over teambuilding. Uh, um, ik heb wel eens een teambuilding dag gehad, en een jaar later hadden we met hetzelfde team weer een teambuilding. En dan hadden we wat testjes gedaan. En toen kwam een man naar me toe en hij zei: nou, Ik ben je zo dankbaar. Ja. Want uh, ik ben je dankbaar. Toen zei, toen zei hij, ja, maar ik heb mijn bloeddruk toegemeten. En uh, daardoor is het nu onder controle. Ja. Nou, dat vind ik al een fantastische verandering. Ja. Maar we hebben ook veranderingen gehad dat we binnen een bedrijf waren en um, ja, in het begin was er heel veel weerstand, dus niemand wilde en iedereen vond het onzin. Maar op een gegeven moment gingen allemaal mensen veranderen. En het grappige was, mensen die ook weerstand hadden en niet in het programma kwamen, kwamen wel naar me toe, hey, zo, ik ben gestopt met roken en oh, ik ga op de fiets naar mijn werk.
0: Die hebben via andere oh, ja. werknemers die wel mee Juist. zijn aan het programma. Die worden Wordt gewoon geïnstimuleerd. Ja. ja, dat is mooi.
1: En dat is het gave. Ja. Ja.
0: Um, nou goed, d- mooi dat je weerstand even aanroept, want ik kan me dus voorstellen alles bij alles is bij werknemers het gevoel... dit wordt mij van bovenop opgelegd. Ja. Ach, weer zo'n Emiel Ratelband. Dat, die vibe hangt ja. er rondom dit soort programma's. Ja, heel erg. Um, wat zeg jij daarop?
1: Nou, wat wij, je kan er verschillende dingen op zeggen. Uh, ik zeg, als ik daar zelf met mensen in gesprek ga... ik kom hier voor de mensen die geholpen willen worden. Mm-hmm. En als je niet geholpen wil worden, ben ik er niet voor jou. Ja. Hè, dat is makkelijk. Ja. Aan de andere kant werken wij met inspiratiesessies. <laughs> en een, een inspiratiesessie... Um, um, ja, dan, dan nodigen we mensen vooruit. Soms zeggen ze wel nou, die inspiratie Inspiratiesessie komt gewoon iedereen doen. doen we onder werktijd. En dan is het dan jullie om mensen te overtuigen en mee te krijgen. Mm-hmm. Te enthousiasmeren. Nou, in zo'n inspiratiesessie leggen wij een stukje van die batterij uit. En wat het voor jou als persoon betekent. En wat je eraan kan doen. En eigenlijk, als we dat doen... Dat zegt wil we iedereen, ja, dan we, dan zegt iedereen, oh ja, herken maar. En oh, nou, daar wil ik wel wat mee gaan doen.
0: Ja, ja. Dus dat werkt heel dus goed. Dus als die inspiratiesessie goed in elkaar zit... dan ja. krijg je vaak teams wel mee. Ja. Zie, je tussen, um, zie je overeenkomsten binnen sectoren... Uh, qua waar de problemen zitten. Ja. Dus dat je, dat kan je daar een voorbeeld van noemen?
1: Nou ja, kijk, als je kijkt, transportlogistiek bijvoorbeeld. Uh, dat is natuurlijk een voorbeeld waar uh, het gelukkig is er al een verandering bezig. Om maar ik denk nog even na, vroeger was het langs kant van de weg even een balletje ja, halen ja, een ja, ja, ja. en een biertje drinken. Dat is al enorm aan het veranderen, maar ik herken nog steeds wel binnen transportlogistiek dat ja, uh, de gezonde leefstijl is daar niet nummer één onder de werknemers. Nee. Onder veel werknemers, dan zijn er ook wel die echt heel Tuurlijk. gezond zijn hoor. Um, dus dat ken je wel als je kijkt bijvoorbeeld naar um, uh, onderwijs, ja daar is, daar is de mindset mm-hmm. dat er heel veel stress is. Ja. En het is ook iets, natuurlijk is er stress, uh, maar het is ook wel iets waar met z'n allen natuurlijk wel uh, kan gaan aanpraten. En het is ho- druk is heel hoog en ja, als je maar genoeg zegt, dan word je ook heel druk in je hoofd. Ja. Dus daar kan je mensen ook mee helpen.
0: Ja. Um, is het eigenlijk niet gewoon heel slecht dat kantoorbanen bestaan?
1: Uh, is het nou, ik denk niet dat het slecht is dat kantoorbanen bestaan. Want ik denk dat het belangrijk is om met mensen onder, onder elkaar te komen. Om, uh, mensen hebben energie nodig. En die moeten elkaar zien. Nou, die... ik
0: bedoel niet dat het kantoor bestaat, maar meer al die zittende beroepen.
1: Ja, ja het zittende beroep. Ja, dus het kantoor bestaan is niet slecht. Alleen de manier v- hoe die nu ingedeeld is, is niet mm. goed. Nee, mm. dus ik ben echt... Ook, het is bewezen, op het moment dat je bijvoorbeeld gewoon wandelend gaat vergaderen... dat ze veel effectiever, effectiever zijn, korter. Mm-hmm. Je wordt, doordat je zuurstof door je hoofd in krijgt, word je veel uh, creatiever. Mm-hmm. Dus, dus, ja, nee, uh, het, dus ik ben niet tegen kantoorbanen... Maar ik zou wel zeggen, de aanpak kan daar nog wel heel anders zijn. Ja. 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 Dus
0: wandelend vergaderen en... Uh... Wandelend
1: vergaderen, uh, even korte inspiraties, oké, okay, uh, er komt iemand binnen rennen en uh, even vijf minuten, jongens staan met z'n allen. Uh,
0: hmm. Beetje eens, elkaar uh, ophaaien. Een, uh, een beetje en... de voetbalkantine. Wat, ja.
1: Uh... Ja, lekker even wat energie erin pompen. pompen.
0: Ja, ja. Waar sta je over vijf jaar? Wat wil je nog graag uh, ontwikkelen de aankomende tijd?
1: Nou, ik wil over vijf jaar echt wel in Noord-Holland gewoon heel bekend zijn. Heel veel bedrijven hebben geholpen. Ik wil een heel nieuw pand hebben. Um, we willen Online veel verder zijn, dus echt een heel groot deel. Daarna kunnen we buiten Noord-Holland veel groter deel nog bereiken. Ik, ik heb nog, daar redden we niet in drie kwartier. Ik kwam net zeggen, Ik, passies. Hoor, hier, ik <laughs> hoor hier een hele grote dromer.
0: Ja. Hé, hey, tof dat je er was. Dankjewel voor je mooie verhaal.
1: Dankjewel.